0: Ich sag mal so, wenn euer Kind mehr sehen möchte, dann gibt es viele, viele Möglichkeiten, die Kinder anderweitig zu tragen, auf der Hüfte, auf dem Rücken. Ähm, ja, aber bitte, bitte, niemals nach vorne. Und auch wenn, egal, ein Hersteller sagt, er sorgt dafür, dass über die und die Einstellung die Anhaukspreizeitung stoppt. Nein, tut es nicht.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben.
2: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, Anne-Maria und Juli Zufallsmoment. Tragen ist toll, das sagen wir jetzt seit 25 Folgen, aber wir sind ja auch die Tuchtanten. Was sagt denn da so eine Physiotherapeutin dazu, die ja bekanntermaßen eher einen kritischen Blick auf Anatomie hat? Dafür haben wir uns heute eine Expertin eingeladen, und zwar die Kinderphysiotherapeutin Maike.
1: Sie spricht mit uns ganz ehrlich über ihren Konflikt, selbst Tragemama und gleichzeitig Physiotherapeutin zu sein und wie sie ihn gelöst hat. Was sie selbst heute vom Tragen hält und auch was für Eindrücke und physische Erfahrungen ein Baby im Kinderwagen bekommt.
2: Sie verrät uns außerdem, warum so viele Physiotherapeuten gegen das Babytragen sind und was im Leitfaden für Physiotherapeuten zum Thema Tragen steht.
1: Außerdem sprechen wir darüber, in welchen Ausnahmefällen sie selbst komplett vom Tragen abraten würde. Und eins ihrer absoluten Lieblingsthemen ist ähm, das nach vorn gerichtete Tragen.
2: Ja, sie sagt uns ziemlich eindrücklich, was sie davon hält. Zudem äh, nennt sie uns Punkte, die tragende Personen anatomisch gesehen unbedingt für sich selbst beachten sollten.
1: Also, wenn ihr auch schon mal von einer kritischen Therapeutin verunsichert wurdet, dann ist das eure Folge. <lacht> Liebe Maike, es ist so schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Besuch bist. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also ich bin Maike, ich bin äh, Kinderphysiotherapeutin seit mittlerweile ja, mehr als zehn Jahren. Habe ich? Ja, mehr als zehn Jahre. Und ähm, ich bin zweifache Mama und äh, auch zweifache Tragemama.
1: Ja, wie ist denn deine eigene Geschichte? Und auch die Erfahrungen zum Thema Tragen, wie bist, wie bist du dann selber zum Tragen gekommen? Weil das ist ja eigentlich auch so die Quintessenz, dass wir oft damit konfrontiert sind, dass Physiotherapeutinnen das Tragen eher ablehnen. Und ähm, wahrscheinlich hattest du ja auch so einen Konflikt.
0: Ja, ich hatte den auch. Also zu der Zeit, wo ich noch keine Mutter war, ist der mir auch immer wieder begegnet, dieser Konflikt. Und ich habe mir immer gedacht, nee, lass die mal machen. Ich habe immer mal drauf geguckt und habe gedacht, okay, es sieht jetzt eigentlich ganz okay aus, ohne dass ich Ahnung davon hatte. Ähm, ich weiß, dass ich einmal ein Frühchen hatte, da kam die Mama in so einer Wiegetrage und hat gesagt, das ist das Einzige, was geht. Und ich habe gesagt, naja, finde ich jetzt eher suboptimal. Gleichzeitig war dieses Kind ein absolutes Schreikind und es war die einzige Position, wo die Mutter mal eine Viertelstunde Ruhe hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, so, wenn das denn dann so sein muss, dann mach das. Optimal finde ähm, ich es nicht. Ich habe mich immer so versucht, also ich hatte da nicht so wirklich eine klare Anti-Meinung. Hm. Ja, ich glaube, so kann ich das beschreiben. Ich war nie richtig Anti, also ich gehörte nie zu den Physiotherapeuten die sagten, oh Gott, das will ich bloß nicht tra tragen. Ähm, ja, und dann kam mein Sohn. Und ähm, mein Sohn ist ein bitte 100% Körperkontaktkind, der Ältere. Und ich habe zum Glück eine Kollegin, also eine Physiokollegin, die auch Trageberaterin ist, die ich angerufen habe und gesagt habe, so, als Kollegin brauche ich jetzt mal Tipps. Und dann hat sie gesagt, nix da, ich komme vorbei. <lacht> also, da war ich noch schwanger, kam sie vorbei mit einem Tragetuch und ich weiß gar nicht, irgendeiner Tragehilfe, keine Ahnung, was das war. Und dann hat sie gesagt, ähm, komm, wir, ich habe dir die Puppe mitgebracht, wir probieren das jetzt einfach mal aus, worauf du Bock hast und so. Und dann haben wir einfach so ein bisschen rumgespielt und ein bisschen geguckt. Und dann hatte ich schon mal die Wiggel-Kreuztrage gewickelt und dann hat sie mir erzählt, warum das wichtig ist und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, also sie ist Physiotherapeutin und sie ist Trageberaterin. So falsch kann das jetzt irgendwie nicht sein. Und dann ähm, kam mein Sohn tatsächlich zur Welt. Und also da tagen sie logischerweise, aber er war tatsächlich auch ein Kind, was was getragen werden wollte. Ja, Ich hatte das vorher mehr so ein bisschen, ähm, ja, ich einmal hören, aber dann kam sie nochmal, dann haben wir ihn eingebunden in ein Tragetuch und er war sofort ruhig und war happy. Und ähm, dann habe ich eigentlich angefangen, nochmal so drüber nachzudenken, warum mache ich das? Und für mich war ganz klar, ich hatte halt keine Lust, den ganzen Tag mit ihm auf dem Arm rumzutüdeln oder nonstop, und das habe ich trotzdem zu Genüge gemacht, mit ihm auf dem Sofa oder im Bett zu kuscheln. Ich wollte ja auch mal irgendwie auf Toilette gehen oder irgendwie mal unterwegs sein und so. Da lagen dann die Vorteile einfach auf der Hand, das Tragetuch zu nutzen und ich habe es sehr exzessiv genutzt. Ja, und dann habe ich mich belesen müssen, weil unterbewusst schwellte dieser Konflikt ja dennoch.
2: Und zu welchem Ergebnis bist du da gekommen? Was waren so neben den praktischen, ich kann mal aufs Klo gehen, so deine Gründe, auch aus physiotherapeutischer Sicht zu sagen, ey, Tragen ist eigentlich super?
0: Also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Therapeutinnen, die sagen, Tragen ist schädlich oder stört die Entwicklung, dass die sich kaum ernsthaft damit beschäftigt haben können. Damit möchte ich jetzt kein Bashing machen, sondern ich glaube, das sind einfach... Kolleginnen, die sich die Position angucken und sagen, okay, das ist eine vertikale Position, da kommen Drucke, Drücke, Schwerkraft und so weiter auf den Rücken des Kindes, auf den ganzen Körper des Kindes, das kann nicht gesund sein, wir wollen ja auch nicht vorgreifen in der Entwicklung, mit vertikal halten und so weiter. Das sind so die Argumente und ich glaube, wenn Sie sich dann ernsthaft damit beschäftigen und sich überlegen, okay, was sind denn die wichtigsten ähm, Punkte bei einer Trage, bei einem Tragetuch? Nämlich eben, wenn wir die Anhock-Spreizhaltung einhalten, wenn wir wirklich, ich meine, bei den Neugeborenen, da haben wir ja, wenn wir das von Steg, den Steg von Knie zu Knie machen, dann haben wir ja eine Position von ungefähr 110 Grad Flexion und ungefähr 40 Grad hier seitliches Abspreiz, mitten außen drehen. Das ist genau die Position, die wir zum Beispiel bei einer Hüftdysplasie, also bei einer ähm, krankhaften Ausbildung der Hüfte haben, durch diese Schiene, das kann gar nicht schädlich sein, in dieser Position die Hüfte mhm. zu halten. Ja? Und wenn wir dann noch sagen, okay, es ist wichtig, also Anhockspreishaltung und Stegbreite hatten wir, habe ich gerade eben schon gesagt, ähm, dass der Kopf gestützt werden kann auf eine gewisse Art und Weise und der Rücken gehalten ist, dann kann das nicht schädlich sein. Also der Rücken... Der ist ja in einem Tuch sozusagen links, rechts, der ist ja wirklich, ja, ich, es ist ja nicht starr, sondern flexibel gehalten. Ja, Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, der wird halt gestützt, so, so, was man so erklärt, so beim Tuchbinden Strähnchen für Strähnchen. Ich sage mal, jeden einzelnen Wirbel stellt ihr euch wie eine Perlenkette vor und die
1: müsst ihr dann halt stabilisieren. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was du meinst, ne? Ja, oder man sagt ja auch, ne, das Kind sitzt ja nicht, das sieht aus wie sitzen, aber eigentlich ist es wie ein aufrechtes Liegen, ne? Also. Eine Hängematte so. ne, Ja, aber eben eine Hängematte, die so.
0: Seitlich. Ja. Ist. <lacht> eine senkrechte Hängematte. <lacht> ja. Ja, das Kind ist halt vorne gehalten, seitlich gehalten und hinten gehalten. Durch das Tuch.
1: Ich rede jetzt von einem Tuch, ja. Eigentlich wie Gebärmutter in der Gebärmutter. Stimmt, da ist ja. es ja auch das ist auch los, da ist es auch ja, genau. aufrecht.
0: Ja, genau. Ja. Da
1: sagt keiner was.
0: Ja, <lacht> Na, da ist durch das Wasser natürlich weniger Druck und Schwerkraft und so weiter, ja, das stimmt, aber ja. es ist auf jeden Fall besser, als auch wenn du das Kind auf dem Arm hast, also da hast du auf jeden Fall viel mehr Halt im Tuch und wenn du das alles berücksichtigst, dann spricht nichts physiologisch dagegen. Einige sagen dann noch, ja, aber die Wirbelsäule, die ist doch am Anfang total krumm und dann wird die doch entwickelt, die sich ja im Laufe der Zeit wird die ja immer aufrechter, also diese physiologische Entwicklung der Wirbelsäule. Da sagen auch einigen Kollegen, da habe ich ein bisschen Bedenken mit. Da kann ich nur sagen, wenn ihr das einhaltet, mit dieser von Knie zu Knie, dann ist es automatisch so, dass sich am Anfang eine extrem starke, Beugung des Rückens einstellt bei den ganz kleinen Mini-Neugeborenen und je älter die werden, das heißt, je mehr die Wirbelsäule in die Aufrichtung geht, ist allein schon anatomisch. Dadurch, dass ich dann das Tuch oder die Trage anpasse, verändert sich eben auch dann die Möglichkeit, die Wirbelsäule einzustellen. Also auch da, wer sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt, kann nur zu dem Entschluss kommen, dass es eine wunderbare Sache ist, nicht nur zur Entlastung der Eltern. Ja, nee, das ist, finde ich, ein wichtiger
2: Punkt, weil man hört es doch mal, also ich habe auch manchmal Eltern der Beratung, die gesagt haben, oh, ich war jetzt bei meiner Physiotherapeutin und die finden das gar nicht so gut. Ist das denn wirklich gut? Und so, die so unsicher werden, weil man hat doch so mit Physiotherapeuten, Ärzten und sowas, so Autoritäten, die einfach zu Recht, die haben ja nun das auch studiert, oder ähm, die Ausbildung und die Erfahrung, die man an denen man glaubt und wo man denkt, ja, wenn die mir was sagen, dann muss es ja stimmen. Und deswegen finde ich das so toll, dass du heute da bist und einfach mal sagst, ja, aus also wirklich als Physiotherapeutin, es ist aber so und so und das ist der Fakt und ich habe mich da intensiv mit beschäftigt und komme zu dem
0: Entschluss, dass das nichts gibt, was schädlich ist. Das finde ich super. Nicht nur ich komme zu der Erkenntnis, dass es so ist, mhm. sondern ja eben auch unheimlich viele, wirklich auch namhafte Ärzte und Therapeuten und so weiter. Also ich empfehle immer, wer da Zweifel hat, auch auf Therapeutenseite sage ich immer, ey, guckt euch bitte die Studien und die wissenschaftlichen ähm, Anmerkungen auf trageportal.de an, da sind die alle gesammelt. Mhm. Das ist wirklich total komplex und selbst, also ich habe ganz lange, weil ich gesagt habe, kleiner Exkurs, als Physiotherapeut habe ich oft gesagt, also ein akutes KISS würde ich, nicht tragen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz klären, was KISS ist. Ich glaube, das wissen wir. Kopfindizierte jeder. Symmetriestörung, so heißt das. Das sind die Kinder, man sagt auch Atlasblockade, also es gibt verschiedene Worte, ne? also die Kinder, die wirklich den Kopf vielleicht in eine Richtung fixiert halten und den gar nicht drehen können. Die haben wirklich einen sehr, sehr hohen Leidensdruck. Mhm. Die wollen auch häufig nicht eingebunden werden. Also die wehren sich wirklich ohne Ende. Das würde ich nicht auf Teufel komm raus machen. Aber selbst da sagt und das ist ein sehr bekannter ähm, Arzt, Orthopäde und Chiropraktiker, sagt, dass selbst da nichts gegen das Tragen spricht. Und erst recht nicht, wenn die Kinder behandelt sind. Also auch davon da habe ich früher immer gesagt, das ist für mich eine Kontraindikation. Weiß ich mittlerweile aus meiner Recherche, dass es eben nicht so ist. Die einzige Kontraindikation, die für mich als Therapeutin besteht, ist bei den Kindern, die ähm, so total überempfindlich sind bei Körperkontakt. Also es gibt Kinder, die haben eine Körperkontaktstörung. Da wäre ich sehr vorsichtig, die dann auch noch forciert an den Körper zu binden. Und die Kinder, die ähm, extrem überreagieren bei Gleichgewichtsanforderungen. Da würde ich auch, also ich würde die wahrscheinlich schon anbinden, aber da würde ich wirklich ganz eng begleitet das mit einem Therapeuten machen und vielleicht erstmal nur binden und stehen und gar nicht laufen. Also so das ganz langsam steigern. Da wäre ich so ein bisschen verhalten, beziehungsweise würde empfehlen, das in einer engen Begleitung zu machen. Ansonsten gibt es eigentlich nur Kontraindikation beim Tragenden.
1: Aber nochmal zu dem letzten Fall zurück. Woran würde ich denn erkennen, dass mein Kind diese Ausgleichsstörung hat?
0: Also das fängt schon damit an, dass das Kind jedes Mal, wenn du es hinlegst, total brüllt und jedes Mal, wenn du es hochnimmst, total brüllt, weil es jedes Mal oder umdrehst, ne, wenn du es irgendwie wickelst und es auf die Seite oder beim Anziehen auf die Seite, jedes Mal, wenn eine neue Anforderung kommt ans Gleichgewicht, dass es dann völlig außer Rand und Band ist und ähm, gar nichts damit anfangen kann. Und die brauchen eigentlich sehr viel Enge, also an, das, an sich ist das Tragen dann total gut, gerade im Tuch, wo sie wirklich sehr eng gebunden sind. Die brauchen sehr viel Wahrnehmung, sehr viel hier bist du, hier fängst du an, da hörst du auf. Nur dann, dass Mama dann damit auch noch geht. Das könnte schwierig werden. Könnte. Deswegen, ich würde das dann eng begleiten.
1: Und dann kann man das damit wahrscheinlich auch sogar lösen. Also besser lösen als mit einem Kinderwagen, wenn man das Kind eben an sich hat und das so da heranführt, ne? An mhm. das eigene. Genau, das kann ein
0: therapeutisches Tool sein dann auch, ja genau. Ja, ich werde ganz oft gefragt, was ist denn dann beim Kinderwagen, also der Kontrast Kinderwagen zum, zum Tragen, weil beim Kinderwagen haben wir ja auch so ein bisschen Geschuckel und so und da kann ich ganz klar sagen, naja, beim Kinderwagen hast du auch ganz, ganz viele Reize, die auf das Kind einprasseln, mhm. ja, also sowohl Gleichgewichtsreize als auch Geräusche, als auch hin und her wackeln, also wirklich die physikalischen, ähm, äh, Einwirkungen, die dann einfach auch durch den Boden kommen, Geräusche, dann sehen sie tausend Sachen, wenn sie nach oben gucken, äh, man läuft ja selten in der Walachei, wo nur äh, blauer Himmel ist, sondern dann sind da Bäume oder Häuser oder Laternen oder was auch immer das kann und dann hängt da noch so ein Gebimsel rum. Und immer mal ein Gesicht,
1: <lacht> immer genau. mal gucken, Gesicht vorbei.
0: Und äh, genau, ständig guckt irgendwie jemand rein, mit angesprochen. Also das sind sehr, sehr viele Reize und die haben wir beim Tragen. Die können wir beim Tragen alle sehr gut dosieren und vor allem, und ich finde, das ist das Allerentscheidendste beim Tragen ist, dass das Kind sich durch den Körperkontakt wirklich in dieser Reizaufnahme total regulieren kann. Ja, es fühlt Mama, es hört, oder den Tragen, das kann ja auch Papa sein oder auch Oma oder wie auch immer, ja, es fühlt denjenigen, von dem es getragen wird, es fühlt den, oder hört den Puls, fühlt die Atmung. Es werden total viele Hormone gegenseitig ausgeschüttet. Es ist einfach ja, viel leichter in diesem Setting, all diese Reize, die ja dennoch beim Tragen auch kommen, zu verarbeiten, verarbeiten zu können. Wir sagen, die Reize zu integrieren. Und das Kind hat die Möglichkeit, sich, wenn es zu viel ist, eben auch wirklich reinzukuscheln und zu sagen, ich bin jetzt mal weg, das ist mir zu viel, lass mich mal in Ruhe. Ja, das kann auch schon so ein kleines Würmchen, das Ganze im Kinderwagen eben nicht. Also mein Kind
1: konnte das im Kinderwagen
0: nicht. Ich hatte immer eine Trage dabei. Es fühlt sich
1: gerade so an, als also ich habe gerade so ein ganz lahmes Gefühl, als du diese ganzen Punkte nochmal so zusammengefasst hast. Natürlich kennen wir die, wir haben mhm. das auch mit unseren Dreiklingen erfahren, aber manchmal muss man sich mal das wieder so zusammenfassen. Und ich finde es so spannend, dass du das gerade sagst, weil der Kinderwagen war für mich immer dieses weniger Weniger bekommt das Kind mit. Ich nehme es nicht auf Augenhöhe mit mir mit. Aber du hast ja recht, natürlich sind da auch Reize. Und auch Bäume sind was sich Bewegendes. Irgendwie, in der Ich meine, klar, ein Neugeborenes kann noch gar nicht so weit gucken. Ja, Das sieht ja alles unschafft. sieht ja noch nicht mal die Eltern, die den Kinderwagen schieben. Deshalb dachte mhm. ich immer so, die sind eher so verloren. Ne? Weil sie fühlen nicht, dass da jemand ist. Sie hören vielleicht so ein bisschen von der Ferne jemanden. Also eher das Gegenteil. Nicht Überreizung, sondern irgendwie so Haltlosigkeit eher, irgendwie. Das schließt sich ja nicht aus. Ja, das stimmt. Ja. Das
2: schließt sich ja aber nicht aus. Also du hast ja den Halt wirklich nicht und dann bist du da in, abgeschieden in diesem Kinderweis.
1: Also, oh, das dran. ist so traurig
0: <lacht>
2: alles. Aber wir sind, ja, wir müssen aufpassen. Wir wollen kein Kinderwagen-Bashing auf keinen Fall betreiben. Nein, Nein. Nee, ich Es ist nicht. einfach so, dass... Und es gibt ja Kinder, die da glücklich sind. Also ich kenne auch, eine Freundin hat ihr Kind hingelegt, das hat sich halt kurz hochgeguckt man ist eingeschlafen. Das gibt es ja auch. Aber es gibt halt einfach unterschiedliche Bedürfnisse bei den Kindern. Und manche brauchen eben diesen Kontakt. Und mein Großer war ja genau wie deiner. So immer Körperkontakt, immer warm, immer bei mir
0: und nie ablegen, weil dann könnte man ja weg sein und dann Geschrei. <lacht> ich habe das Kontrastprogramm durchgemacht. Also mein Zweiter ist tatsächlich, ähm, der brauchte das überhaupt nicht. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte der Tragen überhaupt nicht gebraucht. Ähm, den habe ich tatsächlich viel mehr im Kinderwagen habe. Ich mir auch ganz oft ohne Trage-Backup-los, weil es gar kein Thema war. Der ist da auch einfach liegend eingeschlafen. Ich musste nicht mal schuppeln. Also so auch das gibt es, ja. Und der war glücklich im Kinderwagen. Und Tragen war für ihn halt auch okay. Also so den Großen zur Kita bringen und dann in der Trage, das war dann auch okay. Er ist dann auch gnädigerweise mal da drin eingeschlafen. Aber der hatte nicht den Drang oder das Bedürfnis nach so viel Körperkontakt und so viel getragen werden. Der brauchte das nicht so stark. Und das finde ich halt auch so spannend, dass ja, wir einfach mit dem Tragen ein Tool haben, eine Strategie haben, ein, ein unerfülltes Bedürfnis vielleicht von uns, aber eben auch vor allem von den Kindern zu erfüllen, ohne dass wir ständig über sie hinweggehen, ja. Und ähm, ich äh, habe mir, ich gestehe, ich bin auch eine kleine Trageabhängige, ich habe mir tatsächlich vor der Geburt des zweiten Kindes nochmal zwei neue Tragen gekauft, weil ich damit gerechnet habe, dass mein zweites Kind <lacht> ähnlich wird wie der erste brauchte ich, hätte ich nicht brauchen können. Ich hätte einfach mit einem Tuch und einer Trage wäre ich vollkommen klar gewesen. Gleichzeitig war ich total froh, dass ich es hatte, weil ich konnte so wechseln. Und das ist auch etwas, was ich euch nochmal aus physiotherapeutischer Sicht empfehlen mag. Also selbst wenn ihr jetzt denkt, ihr habt mit der Wickelkreuztrage die perfekte Trage gefunden oder Tragemöglichkeit oder Bindemöglichkeit gefunden, seid nochmal offen. Es wird irgendwann den Punkt kommen, den hatte ich relativ schnell, weil ich zwei sehr schwere Kinder hatte, dass ich gedacht habe, oh ja, meine Schultern hätten jetzt gerne mal irgendwie ein Polster oder so. Und dann habe ich mich halt umgeguckt und nochmal nach was Neuem. Und auch da möchte ich sagen, das habe ich nur machen können, weil eben ich an der Quelle mit meiner Freundin als Trageberaterin saß. Ja? Macht wirklich eine Trageberatung und checkt mit denen gemeinsam, was passt zu euch von der Statur, was passt zu eurem Kind und Worin fühlt ihr euch beide wohl? Und das finde ich ist der große, große Vorteil an einer Trageberatung. Ich bin absolute Verfechterin von Trageberatungen, weil ihr einfach alles ausprobieren könnt und individuell gucken könnt, was passt zu diesem tragenden, tra getragen werdenden Paar. Ja, wir haben ja jetzt auch schon viel vom Baby gehört. Da würde mich jetzt
2: mal interessieren, worauf würdest du da am meisten achten beim Tragenden? Du hast ja auch gesagt, da gibt es auch
0: Kontraindikationen. Worauf würdest du da Wert legen? Also zum einen sollte es natürlich passen, ja. Wir brauchen jetzt uns kein, also ein Tuch passt in der Regel immer, wenn es lang genug ist. Da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Ja, das ist aus meiner Erfahrung. Aber wenn die raus. Eltern das binden können. Es
2: gibt ja auch genau. Eltern, die nicht so bindeaffin sind und dann mehr Training brauchen, aber auch die kriegen es nach einer Zeit hin.
0: Ja, das ging dann. Also zumindest zu Hause fand ich Tragen in Tragetuch mit Binden immer super. Unterwegs hatte ich immer, war ich dann froh, wenn ich was anderes hatte. Genau, und ob man dann jetzt eine Hartbacke, eine Fullbacke, was auch immer nimmt, letztendlich geht es darum, passt der Hüftgurt um mich herum? Genau. Ja, kriege ich den wirklich so, dass das gut auf der Hüfte sitzt? Oder beziehungsweise am Anfang sind die ja viel weiter oben. Ne, Kriege ich das so rum, dass es auch für mich sich angenehm anfühlt? Dann... Sind die Schulter, also die ich vernünftig eingestellt habe, sind die Schulterpolster wirklich da, wo ich sie auch brauche? Kann ich sie so weit rauf oder runter oder wie auch immer stellen, dass es für mich passt? Wenn jemand ein sehr breites Kreuz hat, ist es natürlich was ganz anderes. Dann hinten dieser, wie heißt denn der Schulterblattgurt? Keine Ahnung, wie nennt ihr den?
1: Die Schnalle. Verbindungsschnalle.
0: Verbindungsschnalle bei einer Fullbackel jetzt da hinten. Mhm. Genau, die sollte natürlich auch so höhenverstellbar sein, dass wir sie auch auf eine perfekte Höhe kriegen. Ja, manchmal passt das dann irgendwie auch nicht, warum auch immer. Und ähm, bei einer Halfbackel würde ich halt auch gucken, dass da das Polster auch dann da ist, wo ich es brauche. Ähm, genau, und dann kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Dann würde ich noch mal gucken, ob das Kind ähm, gut gehalten ist. Also sowohl, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit gut gehalten, weil ich denke dann immer an eine Trage, die vermeintlich viel Halt und Stabilität gibt, aber die ich sinnlos finde, deswegen bin ich immer da so ein bisschen, also für mich als Physiotherapeutin, ich würde nur einzig und allein Tragehilfen empfehlen, die eine Tuch, einen tuchähnlichen Beutel mhm. um den Rücken des Kindes haben. So, und wenn ihr den dann auch noch auf irgendeine Art und Weise einstellen könnt, dann bin ich
1: auch als Physiotherapeutin für Kinder happy. Erklär mal ganz kurz, warum.
0: Naja, nur damit kann ich halt, also nur wenn ich es einstellen kann, das Kind wächst, ja, kann ich gewährleisten, dass ich diese Anhockspreizeitung einhalten kann, dass ich den Steg von Knie zu Knie machen kann. Und wenn das nicht gegeben ist, dann hängen halt irgendwie die Beine runter. Dann haben wir halt keine physiologische Haltung der Wirbelsäule mehr. Dann haben wir halt auch einen unterschiedlichen, also einen anderen und dann auch unphysiologischen Druck auf die Wirbelsäule, auf die Bandscheiben, auf die Gelenke. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, ich glaube, viele Kolleginnen sehen einfach auch echt schlechte oder schlecht eingestellte Tragen und schlussfolgern dann daraus, dass das Tragen schlecht ist. Ja, ich habe auch schon etliche Tragen gesehen, wo ich mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe als Tragemama. Ich bin ja keine Trageberaterin. Ja. Und gleichzeitig mit meinem physiotherapeutischen Verständnis und meinem Wissen, wie es eigentlich aussehen sollte, habe ich schon ganz, ganz oft gesagt, Moment mal, wir gucken uns jetzt mal die Trage an und zoppeln mal hier und zuppeln mal da. Das muss irgendwie anders gehen. Ich glaube... Das ist häufig Punkt bei den ähm, Kolleginnen, wenn die dann andere Tragen sehen.
2: Und dann noch Punkt Face Out tragen, ne? da bist du ja oh. auch absolut, genau, also da kenne ich deine Posts auf Inst Instagram einfach, das ist ja auch wirklich was, was du gar nicht befürwortest. Kannst du hier auch nochmal ganz kurz begründen, warum? Also nach
0: vorne tragen ist wirklich, äh, oh, das ist fast so schlimm wie gehfrei. <lacht> da bin ich auch, also geht gar nicht. Ich sag mal so, wenn euer Kind mehr sehen möchte, dann gibt es viele, viele Möglichkeiten, die Kinder anderweitig zu tragen, auf der Hüfte, auf dem Rücken. Ähm, ja, Aber bitte, bitte, niemals nach vorne. Und auch wenn, egal, ein Hersteller sagt, er sorgt dafür, dass über die und die Einstellung die Anhaukspreizeitung stoppt. Nein, tut es nicht. Es mag zwar sein, dass die Hüften dann in der Position sind, aber durch dich selber ist der Rücken gar nicht mehr so gebeugt, wie er eigentlich gebeugt werden sollte. Also diese physiologische Anhockspreizhaltung ist definitiv nicht gegeben. Da können die sich auf den Kopf stellen. Ich weiß nicht, wie sie das einstellen wollen. Das geht nicht. Ganz abgesehen davon, dass die Kinder dann irgendwie, also häufig den Druck eben nicht von Knie zu Knie, sondern irgendwo mhm. anders, ja, worst case sogar wirklich in der in der Leiste haben, da haben wir total viele, oder selbst wenn es am Oberschenkel ist, da laufen total viele Nervenfasern lang, total viele Gefäße, das ist wirklich, da kribbeln einem die Beine. Äh, Im Vergleich dazu setzt euch mal auf einen, ähm, wie heißt denn das, Barhocker und habt keine Fußstütze, ja, da kribbeln euch aber sehr schnell die Beine und die Kinder sollen dann da mit ihrem ganzen Gewicht drin hängen.
1: Finde ich mumpitz, ich finde schon Toilette eigentlich. Bei mir ist das echt öfter mal auf Toilette, wenn ich da irgendwie ja, auf Insta hängen bleibe. <lacht> Und dann denke ich immer so, oh, und ich muss mal aufstehen, und dann stehst du auf dem fällst fast um oder so, also dieses ähm, bei mir ist das ist ist das Barhocker in der Bar ist man irgendwie nicht mehr so oft, ne? Aber Toilette, <lacht> da sind wir ja alle. <lacht> die Beine Aber auch
2: da empfiehlt sich ja einen Hocker zu nehmen, ne? Also, ich habe dann Hocker im Bad stehen, den man dann runternimmt.
1: <lacht> ja, Juli, ich habe auch einen Hocker und trotzdem schlafen meine Beine ein. <lacht>
0: Ja, und von der warte ist natürlich nochmal, also da prallt einfach alles auf die Kinder ein. Ja, die gucken dann nach vorne und sehen quasi genau das Gleiche, was wir Erwachsenen sehen. Mit dem Unterschied, dass die Erwachsenen die ganze motorische Entwicklung und auch damit ja sensorische Entwicklung durchgemacht haben zum Laufen. Das heißt, das Gehirn ist in der Lage, Bewegung, die eigene Bewegung zu verarbeiten, die Bewegung vom Umfeld zu bearbeiten. Geräusche, Gerüche, alles Mögliche. Das sind wir in der Lage, wenn wir das alles durchlaufen sind, die sensorische Entwicklung. Dann hat unser Gehirn das gelernt. Wenn wir jetzt ein Kind mit vier, fünf, sechs, selbst mit acht Monaten nach vorne gerichtet, also von uns weg, Face Forward, sagt ihr? Face Out, Face, face out. out, Face Forward, echt? Das habe ich auch schon gelesen. Äh, äh,
1: face Out kenne ich oder ja, nach also vorne Gericht gerichtet?
0: halt nicht zum tragenden Gericht. Ja, genau. Dann prallt einfach all das völlig ungefiltert auf ein Gehirn, was es noch nicht verarbeiten kann. Und dann sagen viele, ja, mein Kind findet das aber toll. Ja, kann gut sein. Ich finde es nicht toll von der physiologischen, also von der Haltung her. Und viele Kinder schreien dann abends und sagen dann abends, dass sie es dann doch nicht so toll fanden und es zu viel war. Natürlich auch nicht alle. Ja, cool, dann habt ihr ein Kind, was alle Reize super integrieren kann. Die Haltung finde ich trotzdem doof.
1: Nur weil ein Kind ruhig ist, heißt ja auch nicht, dass es das toll ist, dass es, dass es das toll findet, sondern es kann ja einfach nur so überreizt und abgelenkt ja. sein in dem Moment. Genau. Also ja. ich
0: bin auch absolut dagegen. Und ähm, wer jetzt sagt, naja, wenn du das Kind auf dem Rücken trägst und es guckt über deine Schulter, hat es ja ähnliche Reize. Nein, hat es nicht. Also doch, ja, die Reite sind da, aber die Verarbeitung ist eine andere, weil der Körperkontakt vorne ist viel größer, weil der Geruch der Eltern, wieder der Puls und so weiter ist viel mehr vorhanden, als wenn du es rücklinks, also an dein, mit dem Rücken an deiner Brust hast. Und das Kind hat die Möglichkeit, sich wirklich wieder wegzugucken, sich wegzukuscheln, sich da nochmal ranzukuscheln. Das kannst halt beim nach vorne gerichteten Tragen eben nicht.
1: Maike, wie gehst du damit um? Ne? Das ist ja ein Thema, was ich, ich merke, wenn du darüber redest, ähnlich wie bei uns, da kommt da wirklich, äh, der Puls geht da hoch. Ne? Wir sehen es einfach oft im, du wohnst in Hamburg, ne? das ist ja auch, da wird ja viel getragen, da ist ja auch, es also gibt ja Trageläden und es ist schon im Stadtbild auf jeden Fall, sieht man ja. viele Kinderwagen bestimmt auch, aber auch echt viele tragen. Und ja. wenn da jetzt jemand nicht als Patient sozusagen bei dir ist, sondern wirklich, wenn du jemanden einfach siehst. Wie, wie gehst du damit um, wenn du so ein face-forward, face-out getragenes Baby siehst? Was ich, fühlst du dann? Wie ja, haben du dann?
0: Ich, also ich, was ich fühle, ist ja nochmal, also ich fühle dann, oh Gott, ich bin erschrocken. Und ähm, ja, ich bin meistens erschrocken, dass die Information bei demjenigen noch nicht angekommen ist. Ich mache allerdings nichts. Gar nichts. Also ich denke mir meinen Teil und äh, gehe weiter. So Keine Beratung ohne Auftrag, das ist nach wie vor ähm, ein, großes, ähm, ein großer Satz, der häufig hinter mir wirklich blinkt, mhm. weil ich natürlich genau wie ihr, ja, ich brenne dann auch dafür, am liebsten würde ich sagen, hey, stopp, weißt du eigentlich, was du da tust? <lacht> ähm, ja, ich mache da erstmal gar nichts. Ich hatte allerdings schon das Erlebnis, dass ich mein Kind auf dem Rücken damals getragen hatte und mir jemand entgegengekommen ist, Face forward, ich sage, ich habe das irgendwie darunter abgespeichert, also nach vorne tragend und ähm, sie mich dann so angeguckt hat und ich dann einfach nur gelächelt habe und mental gedacht habe. So. Und dann sind wir, bin ich weitergegangen und dann haben wir uns in einem Geschäft getroffen. Und dann hat sie gesagt, jetzt muss ich dich aber mal ansprechen. Ich sage, ja, warum hast du denn dein Kind hinten drauf? Ich sage, naja, es wollte mehr gucken. Weil ich wusste natürlich, also ich wusste ja, woher ja die Frage kommt, ja, also es ging ja nicht wirklich um mein Kind, sondern um ihr Kind. Und ich gesagt, ja, es wollte mehr gucken, das hat mir ganz eindeutig gezeigt, das war hier vorne einfach uninteressant alles und es wollte mehr gucken. Ach, siehste, deswegen habe ich es umgedreht. Ich sage, ja, das sehe ich. <lacht> ja, und, und ist das schwer auf dem Rücken? Ich sage, naja, ich habe dann eine Freundin, die ist Trageberaterin und wir haben das halt gemeinsam geübt und so, und es geht eigentlich total gut. Ich dachte, das möchte ich auch mal machen. Oh, wie cool. So. Und dann hatte ich aber sozusagen einen Vortrag, einen Auftrag, weil sie mich gefragt mm. hat. Ja? Ich wäre aber niemals zu ihr hingegangen und hätte gesagt, du sag mal hier, also das geht doch mal gar nicht. Ich finde, das ist echt ein No-Go. Ähm, was ich manchmal, wenn ich wirklich denke, oh, das Kind, also wenn, wenn mir das Kind brüllend entgegenkommen würde, und die Frau mich das ist auch so ein bisschen Feeling, also wenn sie mich anguckt und ähm, ich wirklich das Gefühl habe, sie guckt hilflos oder irgendwie so, dann würde ich euch fragen, hey, kann ich, darf ich dir helfen? Darf ich, ich sehe, du trickst dein Kind so, darf ich dir meine Erfahrung damit teilen? So, und wenn dann ein Nein kommt, dann muss ich auch still sein, ja, also dann, okay, war nur ein Angebot. Wenn dann ein Ja kommt, dann haben die einen kleinen Vortrag gebucht. <lacht> Ja, so handhab ich das auch im Freundeskreis, weil auch da erlebe ich natürlich Dinge, die ich häufig irgendwie eigentlich inhaltlich denke. Oh, aber wenn ich nicht gefragt werde, sage ich gar nichts. Außer es brennt mir so sehr auf der Seele, dass ich sage: Darf ich dir was dazu sagen? Ja.
2: Und wie handhabst du das in deiner Praxis? Du hast mit äh, oder mit welchem Alter arbeitest du denn eigentlich im Normalfall in deiner Praxis? Nur bis drei. Nur bist also genau die. Diese ja. die Kinder sozusagen, die in dem Alter ja. sind, wo sie auch getragen werden. Genau. Wie handhabst du da das mit den Eltern? Weil du hast ja gesagt, du bist keine Trageberaterin, aber so ein paar Hinweise gibst du doch? oder? Definitiv.
0: Also dann bin ich, dann sind die ja unter meinen Fittichen. Das heißt, ich mhm. habe einen Auftrag. Mhm. Und dann bin ich auch ein Stück für die Gesundheit des Kindes verantwortlich. Und dann ist es definitiv mein Auftrag, dazu was zu sagen. Und wenn ich kann, also wenn ich die Trage kenne oder wie auch immer, dann, dann schnüdel ich da auch dran rum. Und wenn ich mir unsicher bin, sage ich, hier ist die Nummer meiner Freundin, ruf doch mal bitte an und lass dich da mal vernünftig beraten. Ja.
1: Wir haben ja vorhin ganz kurz von der Beschaffenheit des Rückenmaterials gesprochen. Und da wollte ich nochmal kurz nachhaken, weil du gemeint hast, dass das Beste oder das, was du auch empfehlen würdest, eben ein Tuchstoff ist. Und jetzt mal das... Gegenteil wäre also ein fester canvas sozusagen ja oder irgendwas Gepolstertes. Also irgendwas, was überhaupt nicht nachgibt oder einfach nur steif ist. Mhm. Ja, ist richtig? Ja. Und da wollte ich nochmal fragen. Es gibt ja auch, und ich glaube, das ist einfach das Problem, diese ganzen Studien dazu, was ist mit dieser C-Form des Rückens. Also da gibt es ja auch das ist ja wie so eine Religion irgendwie. ja Manche sagen, es, das Kind muss gar nicht in diese C-Form äh, kommen, obwohl es natürlich Quatsch ist, weil wenn ich die Anhock-Spreizhaltung habe, hast du ja gerade schon gesagt, dann ist es immer eine Art C-Form und dann würde das schon was am Kind verändern. Ja, ich kann nicht einen geraden Rücken haben und angewinkelte Beine
0: das ist einfach meine Empfehlung, wenn jetzt ein, eine Mutter mit einem Kind zu mir in die Behandlung kommt und es hat eine, eine ich sage jetzt mal, so wie du es gerade beschrieben hast, so eine Trage, wir wollen ja hier keine Namen nennen, ähm, dann gucke ich mir sehr genau, und es gibt ja bestimmte Kinder, ja, wenn die Proportion total passt, dann gibt es ja Momente, wo die auch wirklich gut passen. Aber das kann einen Monat später schon wieder ganz anders aussehen. Ja, und ich kann es halt häufig nicht anpassen. Und darauf mache ich die Eltern aufmerksam. Also ich sage mhm. dann, okay, Ah, guck mal, du hast gerade die und die Trage. Die passt ja gerade total hervorragend. Bitte achte darauf, wenn das Kind ein bisschen größer wird und sich die Proportionen verändern, dass das und das und das auch immer noch gegeben ist. Und wenn das nicht gegeben ist, besorg dir bitte eine neue Trage, wo du das immer wieder aufs Neue einstellen kannst. Ich sage nicht, oh Gott, die ist total ätzend, die ist total, <lacht> pack sie sofort weg, schmeiß sie in den Müll, immer. Das mache ich nicht. Weil ich sehe natürlich auch, dass die Eltern, die kommen sowieso verunsichert zu mir. Ja? Die kommen sowieso mit einem Thema was auch immer ihr Kind hat, die kommen sowieso zu mir und sind so ein bisschen, ich bin sozusagen der Dienstleister. Ja? Ich bin ja ein Heilmittel auf Geheiß des, des Arztes. Ich darf ja anders gar nicht agieren. Und sind sowieso verunsichert. Und ich habe sowieso 3098 Tipps zu allen. Ja, wirklich. Also, es fängt ja beim Wickeln an, beim Anziehen und so. Ich, ich, alles, was das Kind irgendwie mit den Eltern macht. Und dann sage ich einfach, dass die Frage doof ist. Das ist doch. Ein total unglückliches Setting. Das heißt, ich gucke wirklich, wo muss ich sofort handeln und wo gebe ich kleine Hinweise. Ja, es gibt ja auch genug. Ich habe auch schon mal meine Trage verliehen. Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Wenn wenn ich weiß, dass die Eltern wirklich ähm, finanziell sich wirklich diese eine Trage, die vielleicht dann echt auch ungünstig ist für ihr Kind, dass die sich die vom Mund abgespart haben und die jetzt gar keine Möglichkeit haben, sich was anderes zu dingsen, dann habe ich denen auch schon mal meine private Trage ausgeliehen Habe ich auch schon mal gemacht. Das sind dann Einzelfälle. ja Und die haben auch keine Kohle für eine Trageberaterin. Das ist, also ich finde... Wir dürfen da weg von Dogmatismus und hin zum Pragmatismus sein und wirklich auch gucken, was brauchen die Eltern, was brauchen die Kinder, wo kann ich sie abholen, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich dann eine trage, verteufel und die, die dann gar nicht mehr tragen, haben wir ja auch nicht wirklich viel von. Insofern, ich glaube, ähm, sensiblen Umgang und ähm, sich wirklich auch, also ich muss nicht jedem mein komplettes Wissen aufstülpen. Es darf auch häppchenweise sein. Und es darf vielleicht auch mal gar nicht sein. Und, ähm, wer fragt, der bucht einen Vortrag. Wie gesagt, der kriegt den dann auch. Und dann darf er oder sie gucken, was sie da mitnehmen.
1: Schön, dass du da mit so viel Fingerspitzengefühl rangehst. Wir sind da total, wir, wir gehen da voll mit dir. Haben dazu auch eine Podcast-Folge, wer dazu noch ein bisschen mehr Input haben möchte. Das heißt, die Tragepolizei, da gehen wir doch mal drauf ein, auch wie man, ne, verschiedenen Arten, wie man reagieren kann, wenn man eben jetzt Babys sieht, die vermeintlich falsch getragen werden oder so. Also, und wir werden auf jeden Fall, weil du das gerade gesagt hast, äh, ne, das tragen ja teilweise auch, also, nicht teilweise, tragen unter 100 Euro, ja, gibt es gar nicht so viele. ne? Also wenn man die neu kauft und mhm. dazu werden wir auch bald eine Podcast-Folge aufnehmen, die wird heißen Low Budget, Tragen muss nicht teuer sein. <lacht> Wo wir so für alle Schnäppchenjäger ein paar Tipps geben wollen. Und und ich finde es ganz toll, dass du diese Dogmatismus-Sache nochmal aufwirfst. Das ist schön, ne, dass du sagst, hey, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Für alle, die jetzt hier zuhören und denken, oh, ich habe das immer so falsch gemacht. Mist, so habe ich jetzt meinem Kind was angetan.
0: Ich schüttel gerade mit dem Kopf, könnt
1: ihr nicht sehen. Ja, genau, auch. <lacht> <lacht> nee, aber trotzdem ist es schön zu wissen und darum geht es, dieses Wissen zu haben. Ich mache es so richtig nach bestem Wissen und Gewissen und das, ne, man, man atmet ganz anders, wenn man ein gutes Gefühl dabei hat, was man macht. Ja, ich fand das
2: auch so schön, wie du das vor uns gesagt hast, die Message ist einfach noch nicht angekommen. Ne? Ja. Also das ist ja unsere Aufgabe, diese Message zu verbreiten, wie es sag ich mal richtig, anatomisch korrekt und ergonomisch geht, aber es ist jetzt, also man braucht sich nicht im Nachhinein ärgern, weil man kann die Vergangenheit eh nicht ändern. Du kannst nur das ändern fürs nächste Kind oder jetzt, wenn ich das höre, okay, ich soll das nicht machen oder das ist nicht optimal, dann kann ich es für die Zukunft eben abstellen.
1: Klar kann man auch, was du jetzt am ganz am Anfang gesagt hast mit dieser Wiegeposition, ja, da kann ich schon auch einseitigen Druck ähm, auf die Hüfte ausüben und da auch, das kann natürlich zu einer Fehlstellung auch führen dann. Also da gibt es definitiv auch Dinge, die durch fa richtig falsche Tragen erst entstehen, ja.
0: Ja, also diese Wiegetrage, ähm, ja. Finde ich nur sehr bedingt äh, sinnvoll. Also ja, vielleicht mal zu Hause zum Einschlafen irgendwie so, aber jetzt wirklich, um damit unterwegs zu sein. Ähm, es hat die Wiegetrage sogar tatsächlich auch ins, ähm, in den Leitfaden der Kinderphysiotherapie geschafft. Neben allen anderen Tragen gibt es auch diese Trage. Da habe ich schon ähm, mal einen kleinen ähm, Hinweis an den Verlag geschickt.
1: <lacht> ähm, ja. Nein, das ja, ist so ja heftig.
0: Als mögliche Tragevariante, ja. Genau. Also,
1: ja. Okay, also du meinst, da ist wirklich mal Zeit für so eine Entstaubung, dass jemand da mal auch, also weil darum geht es ja, in der Ausbildung, ja, dass man da einfach schon die, die, die richtigen Impulse mitgibt und vielleicht mal guckt, wie ist, also ist das überhaupt zeitgemäß, wenn, wenn ich als frisch ausgebildete Physiotherapeutin das Tragen nicht empfehlen kann, also, das ist, passt doch nicht zusammen.
0: Also, ich muss dazu sagen, es ist jetzt in der neuesten Auflage überhaupt das erste Mal das Tragen drin gewesen. Da war ich ja schon sehr froh. ja. Also es ist nicht so, dass es schon immer da drin war und jetzt kommt die Wiegehaltung sonst dazu, sondern es ist jetzt Teil des Leitfadens, wenn man den kauft. So. Ja. Insofern bin ich ja schon froh, dass der das, das da überhaupt thematisiert wird. Ja? Und da steht auch was von Anhobspreishaltung.
1: Meinst du, das wird was verändern?
0: Ähm, ich sag mal so, die Masse der Kolleginnen, die ja jetzt alle schon fertig sind und sich ihre Meinung schon gebildet haben, sind, glaube ich, ein bisschen größer als die, die jetzt neu starten. Und es sind ja auch nicht alle in der Kinderphysiotherapie.
2: Ja, cool. Ich finde das auch toll, dass sich da einfach bei den Physiotherapeuten was entwickelt und dass das Tragen da auch, ich, es ist ja generell gerade erst in der Gesellschaft wieder angekommen und wenn es da jetzt Eingang findet, also ich habe da Hoffnung, dass es wirklich einfach für die Zukunft noch äh, eine größere Rolle spielen wird, auch im medizinischen Bereich. Trotzdem sind Eltern oft verunsichert und jetzt kommen wir auch langsam zum Abschluss. Wenn jetzt jemand äh, verunsichert ist und äh, gerade äh, der Physiotherapeut gesagt hat, Du, das ist überhaupt nicht gut, was du deinem Kind jetzt antust. Was würdest du denen einfach auf den Weg geben?
0: Also ich empfehle immer eine Trageberatung zu machen mit allen Systemen und Tragebindeweisen und was es alles gibt, um zu finden, um zu gucken, worin fühle ich mich sicher, worin fühle ich mich wohl, wie ist es für mein Kind? Und ich würde dann sagen, pass mal auf, gib mal dem Kollegen den Link trageportal.de. Da stehen wirklich Fach Meinungen, ja, Da hat jetzt nicht die 5000. Trageberaterin nochmal geschrieben, was ist, sondern da haben ärztliche Kollegen, da sind Studien aufgelistet. Und wer das gelesen hat, das, der kann einfach nicht mehr dagegen sein. Ja. Also dem würde ich einfach ein bisschen Futter sozusagen in die Hand geben und sagen, Mensch, ähm, ich habe ich hab ihre, Ihren Punkt wahrgenommen. Ich habe mich jetzt nochmal informiert. Ich möchte Sie bitten, lesen Sie doch bitte mal da und da. Vielleicht möchten Sie Ihre Meinung nochmal anpassen.
1: Ich finde das super und wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes auch. Wo kann man dich finden, Maike? Wo können Leute noch mehr von deinem Wissen profitieren und deinem wundervollen Input und Motivation ja auch, ne? Weil ich glaube, das hat einfach diese Folge auch insgesamt gebracht. Ich habe gerade so das Gefühl, so ach, wieder mal so eine Lanze gebrochen und eben ne, gegen diese ganzen Vorurteile einfach mal mit Wissen ja. ankämpfen.
0: Ja, ihr findet mich bei Instagram unter Kinderphysiotherapie Maike. Und ähm, zum Tragen ist da aktuell jetzt nicht mehr so viel, weil meine kleinen, großen einfach aus dem Tragealter raus sind. Ich habe ganz, ganz viel dazu gemacht, eben als sie in dem Alter waren. Da gibt es ein riesengroßes Guide. Es gibt, glaube ich, zwei Highlights zu dem Thema. Auch ein live mit einer Trageberaterin, die auch Physiotherapeutin ist. Und ähm, ja, da findet ihr mich und ganz viel rund um die Entwicklung und ein bisschen Mama-Content gibt es auch noch dazu.
2: Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Du hast auch einfach, glaube ich, diese ganze Sache nochmal medizinisch bereichert. Und ich danke dir einfach, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden.
0: Sehr gerne. Ich komme auch gerne wieder, wenn ihr mögt.
1: Ja, wir haben da ja noch so ein paar Themen. Wirklich. Äh, da lässt sich bestimmt was arrangieren. Also bleibt gespannt. Unser Alltag